0: O que faltava, em podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava, tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães e na RUM, Rádio Universitária do Minho. Ora,
1: ora, era o que faltava. Olá, sejam muito bem-vindos. Programa número 60 de O que faltava o episódio com um número redondo, que vai para o ar no dia 22 de outubro, através do Jornal de Guimarães e da RUM, Rádio Universitário Domingo, com transmissão às 13 horas uh, O meu nome é Paulo Dumas e junto-me de 15 em 15 dias uh, para três quartos de conversa com a Carolina Lapa e o Samuel Silva. Neste programa falaremos da Sociedade Martin Charmento, de ensaio técnico a nova peça de Miquel de Oliveira uh, para o Teatro Oficina uh, antecipamos ainda o concerto de Matthew Herbert e Julian Sartorius e ainda a apresentação de Ascensão de Arthur Ui de Bertolt Brecht com a ensinação de Bruno Martins uh, e pelo meio vamos ouvindo algumas músicas uh, a primeira é já a escolha da Carolina Lapa que acabou de escolher agora mesmo quando nos juntamos uh, para fazer o programa uh, vamos, vamos ouvir uma música do último, último disco uh, acabado de sair do Suficiente Stevens uh, a música chama-se uh, Will Anybody Ever Love Me? É a pergunta...
2: So we E aí
1: Sofiane Stevens no um, novíssimo disco Javelin ou acabamos de ouvir Will Anybody Ever Love Me a escolha musical da, Car da Carolina Lapa que uh, nos vai voltar a falar uh, seguramente depois, já depois de ter lido, de Os Anos de Annie Renaud um, livro que ela nos trouxe aqui há uns episódios atrás e que retoma agora uh, seguramente com outra perspectiva sobre, sobre o livro
0: Sim, acaso é para fazer aquela piada básica aos anos, que eu estava para ler os anos, já, já foi há uns largos episódios que eu falei do, deste livro na, no radar, ou seja, algo que eu, que eu iria começar a ler e finalmente durante as férias consegui, consegui terminá-lo. A Annie Renaud foi Prémio Nobel em 2022, é uma escritora francesa. E, e esta é considerada a sua obra-prima vá uh, o livro Os Anos uh, eu não, nunca tinha lido nada dela uh, e ainda não li mais nada, li apenas este livro mas um, o no fundo, o exercício que a Annie Renaud faz no, no livro é, é um pouco de a partir da sua biografia, ou seja, de, de uma base autobiográfica, traçar um período da história de França. Ela parte de fotografias dela, ou seja, uh, o livro não tem nenhuma fotografia, mas parte de descrições de fotografias dela, em que ela tenta ausentar-se dessas, dessas imagens, ou seja, ela tenta fazer um exercício analítico, como se ela não conhecesse uh, aquela pessoa que é ela e, e vai descrevendo em diferentes momentos começa na infância, nos anos 40 e o livro vai até ao início dos anos 2000 uh, e, e ela vai, parte dessas dessas imagens como gatilhos para analisar primeiro aquela fotografia de uma forma fria como se ela lá está não estivesse lá descrevendo uh, as eventuais emoções daquela pessoa uh, a posição do corpo, a maneira como está vestida uh, como está penteada uh, em, com que entorno é que está uh, enquadrada aquela pessoa e a partir daí vai explorando não só o eventual estado de espírito da, 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 da fotografada, que normalmente é ela, e, e a partir daí vai abrindo, vai extrapolando para uma certa maneira de estar, uma certa maneira de se comportar em determinado momento naquele país. Um, no início uh, o livro é muito fragmentado, não tem provavelmente uma narrativa parte então dessas imagens e vão, vão surgindo pensamentos também não são aforismos porque são demasiado grandes para isso mas uh, pensamentos que derivam dessa, desse primeiro gatilho e um, é muito interessante uh, assistir à, à ideia de que na verdade no, em grande parte dos trabalhos autobiográficos temos dificuldade em encontrar uma universalidade naquilo, ou seja eu acho que um trabalho autobiográfico quando, quando é bem sucedido é quando tu te identificas em algum momento com aquilo, quando te, te traz alguma universalidade e quando isso não acontece é só alguém a falar de si e não, não sabemos se, se tem a chama do objeto artístico e, e, e no caso Uh, no caso dela essa universalidade é muito clara, tanto que ela consegue mesmo traçar um perfil da, do, do país onde se insere, onde está uh, e, e isso é muito curioso porque em, enquanto leitor tu rapidamente te identificas com um ou outro momento, no caso em particular e, e falando por mim desde logo a condição de mulher ou seja, a condição de mulher numa sociedade moderna, ainda que eu tenha nascido nos anos 80 e ela tenha nascido 40 anos antes de mim há uma série de momentos em que te, é impossível não te identificares com 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 aquelas descrições, com aquele contexto. Uh, ainda que eu seja uma mulher portuguesa nascida nos anos 80 e ela uma mulher francesa nascida nos anos 40. E um, e essas, esses momentos de ligação são realmente poderosos e impactantes. Uh, posso dar um, um exemplo muito pessoal até, mas ela fala do momento em que o pai morre, e, e de como o caixão o não cabia nas divisões da casa e de como o corpo é transportado de uma maneira mais ou menos um, improvisada e na verdade consigo identificar-me diretamente com a morte do meu pai há, há dois anos em que precisamente isso aconteceu ou seja, um, de repente tu estás numa situação em que te identificas quase num, numa frase e depois a coisa parte para outro sítio e um, nesse, nesse contexto é um livro que pode ser muito emocional ao mesmo tempo em que é muito frio Uh, sem nunca ser uh, uh, imparcial, nunca há, há muita frieza em alguns momentos, há muita crueza, mas nunca é imparcial, ela implica-se sempre ao mesmo tempo em que está de fora, está dentro, está fora, está dentro e é este jogo que vai acompanhando o livro uh, para mim o momento mais interessante do livro são os anos 60, não só porque ela está no culminar da sua idade adulta, ou seja Imagino que para todos nós, não sei, mas quando temos 20, 30, são momentos de grande importância para nós, que depois até se podem esbater e nós descobrimos novos prazeres, novos interesses a partir de, desse do fim desse pico mas na verdade os, os 20, 30 dela coincidem com o Maio de 68 e coisas desse género então de repente tu tens ali uma visão e, e nesse momento o livro torna-se verdadeiramente fulgurante tu ficas mesmo confrontado vontade ler aquilo tudo de comer o livro porque realmente há um, no fundo há uma explosão daquele indivíduo no momento em que há uma explosão daquela sociedade e, e faz com que o, o livro se torne mesmo muito interessante nessa, nesse período e claro, depois com, a, com o avançar da idade dela, os anos 2000 são descritos com muito mais desinteresse e na verdade se analisarmos também à luz da universalidade os anos 2000 realmente têm menos interesse não é? do, que, do que os anos 60. Às vezes chegámos com a sensação de que tudo o que foi verdadeiramente revolucionário e transformador aconteceu no século XX. E quando transitamos para o é. século XXI, o, o, o século das grandes esperanças, parece que tudo, tudo vem a pique. Tudo, tudo evolui muito depressa, mas tudo acaba muito depressa, tudo é consumido muito depressa e tudo é valorizado e desvalorizado muito depressa. E acho que ela também passa na, na sua escrita esse, esse fade que, que parece estar a acontecer com o século XXI. Um, eu gostei bastante do livro, como podem imaginar. E... Fizeste-me
3: fizeste pensar num filme. A não. sério? Porque o No Intenso Agora, que era um documentário dos 2017 aceitos, ah, do João Moreira é Sals, incrível, sim. parte Dessa, dessa mesma ideia ou seja, a mãe dele viveu intensamente o Maio de 68 certo. e nunca voltou a encontrar na vida dela um momento tão entusiasmante como uhum. aquele
0: e, e tanto no filme como no livro há um desencantamento com o próprio Maio de 68 sim. ninguém esconde que aquilo foi uma espécie de explosão que, que não deu em nada não é? sim aquele cheiro podre do, do, da tocha quando acaba de ser consumida não é? fica a cheirar assim pronto não, não se percebe muito bem e, e é isso, o Maio de 68 é é em si autofágico, ele existe em grande intensidade, mas depois morre e, e sobram um poucas coisas e duas décadas chegaram para acabar com todos os, os sonhos e expectativas que o Maio de 68 trouxe e o Noite agora também e se falou um pouco dez, dez disso aninho, pois, Dez aninhos Dez aninhos e uxt, acabou Podemos dizer o mesmo do 25 de Abril também Um não é? pouco, um pouco sim Sim, um, é, sim seria o, Maio de, o nosso Maio de 68 seria o 25 de Abril de 64, claramente e... fez, fez mais qualquer coisinha o 25 de Abril, apesar de tudo Apesar de tudo acontecer mais qualquer coisa, sim. Sem assim. acontecer grande
1: coisa, transformou uh, bastante. Não é? Sim,
0: foi transformador. É que o
1: de
3: 68 não, não foi. O não. Maite de 68 foi, foi um protesto sem, sem consequências. Não é? Teve consequências mais ou menos imediatas, mas não, uh -huh. não mudou a sociedade francesa. O 25 de Abril é sim muda, muda absolutamente Sim, Portugal. ela
0: vai exemplificando pequenos... Pequenas coisas em que muda, por exemplo, o papel da mulher, o papel da mulher na sociedade, uma certa emancipação, coisas que já não se diziam em relação a estrangeiros, por exemplo, isso também já, foi, já morreu em França, né? já, já não existe. Mas, pronto, pequenas mudanças de modernidade que ela no, no, o exercício que faz no livro é um, as urgências e as necessidades e as reivindicações do Maio de 68 são rapidamente uh, respondidas com objetos de consumo. Uh, e que o consumo o conforto uh, vem uh, responder é quase uma resposta capitalista ou uma revolução que se pretendia de, de uma esquerda revolucionária que queria acabar com o capitalismo aí,
3: aí, aí sim tens um paralelismo com Portugal não é? Porque o, 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 o o nosso a entrada fulgurante da economia de mercado em Portugal ao final dos anos 80 e sobretudo a primeira metade dos anos 90 é essa mesma resposta, claro, uma resposta consum... é uma resposta de consumo uma... às ambições que inicialmente eram revolucionárias
0: Sim, é preencher a ausência e uma certa revolta com um conforto básico de coisas um, e ela faz, faz bastante bem essa análise a meu ver... Um, e, e acho que é quase essa dualidade de o coração dela está no meio de 68 na, me, da mesma, na mesma medida que a cabeça dela está no meio de 68 e no pós e essa análise crua uh, é muito muito interessante uh, pronto, eu gostei bastante do livro sei que já, já vou um bocadinho fora de prazo, entretanto já sabemos que o John Fosse é o Prémio Nobel de Literatura de 2023, mas vá se alguém ainda tiver interesse em andar para trás e ler a Anier Está editada pelo, pela Livros do Brasil.
4: Para
3: quem só se ligou agora, este não é um programa sobre política, este podcast costuma ser sobre.
0: Não, aliás, estamos a falar de literatura. É mas toda a literatura, se for boa, é política. Só estou a avisar. A arte, <risos> Exato. A <arte> em geral. <risos> Samuel Silva esteve a ver
1: um, o programa da RTP, a Visita Guiada, uh, dedicado à Sociedade de Martins Charmentos e. Paulinha. Um, uh, e ao Castro, a ah, cidade de Britares, uh, é o Castro sabroso
3: O Visita Guiada é um programa que eu acompanho com muita regularidade. Não vejo muita televisão, mas o Visita Guiada vejo vejo sempre que posso, uh, é, um, é um programa mais ou menos anacrónico na forma como ele se apresenta uhum. e, e isso é, um, é, uma é, das grado, sua, é? é uma das suas virtudes, é, não quer ser televisão contemporânea, é, é, é televisão como a, como a televisão que costumava ser, mais ou menos uh, informativa, mais ou menos pedagógica. Uh, é um programa, mas escolhi não necessariamente para falar sobre o programa, não necessariamente para falar sobre televisão, mas para falar sobre os objetos dos dois últimos episódios, nas duas últimas segundas-feiras. Quem quiser pode ver o programa na, na, R, na RTP Play ou o último ainda há de estar nas boxes para quem tem boxe em casa e nos últimos, nos últimos dois programas a Paula Moura Pinheiro esteve esteve em Guimarães a, a propósito de uma figura ímpar e de uma instituição ímpar que são Francisco Martins Sarmento e a Sociedade de Martins Sarmento. Um, e e eu, esse era o primeiro sublinhado que eu queria fazer. Às vezes é preciso que nos recordem as coisas que estão assim mesmo à nossa frente e que estão mais à mão de semear. Uh, o Martins Sarmento é um dos meus primeiros heróis. Acho que já disse aqui isto uma vez, quando falamos de, quando eu uh, falei sobre a reabilitação do Castro Sabroso. É, é, é uma figura... Maior do que a vida, perdoe-me esta tradução manhosa do, da expressão inglesa, um, e, e, é, e é uma figura, é uma figura absolutamente determinante na, na, na viragem para a modernidade de Guimarães do momento que. Do momento de que também a cidade de Martins Armento resulta. E o programa passa, fala muito sobre a figura do, do Martins Sarmento, mas depois fala sobre o legado que é a Sociedade de Martins Armento, o Museu Arqueológico da Sociedade de Martins Armento, no centro de, de Guimarães. Ele, ele mesmo, um museu do museu, é um museu que nos mostra como é que eram os museus do século XIX, uh, e, esse, e esse anacronismo também acho que é uma, uma, uma força, um, e depois o Museu de Cultura Castreja já em Briteiros e a Citânia de Briteiros que é o monumento eu vou, dizer, vou, dizer, vou dizer uma daquelas coisas que eventualmente me ia arrepender um dia mas eu acho que é o monumento mais importante da, da, da região é Há coisas, eu, sei, eu aprendi, a, aprendi a, a, bastantes coisas nestes dois programas, apesar de ser, quer a cidade Amor de Amortizamento, quer a cidade de serem dois lugares que eu frequento desde criança e com, pelos quais eu tenho uma predileção particular, mas a, o, o, aprendi a, a, bastantes coisas e recordei outras. E uma das que, 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 que eu recordei e que me ficou muito presente neste, nestes, nestes últimos dias é que a cidade de Briteiros, Primeiro, chegou a ser habitada por cerca de 3 mil pessoas, o que é maior do que muitas sedes de Conselho hoje em Portugal. E a segunda é que foi habitada durante 800 anos, o que nos dá uma, uma noção da, da importância histórica que aquele povoado tem. Uh, há muitas cidades à nossa volta que não têm nem 300, nem 400, nem, nem 500. Uh, e... e, e e, e, esse, e esse aspecto acho que é, que é importante para percebermos duas coisas. Primeiro, o, o, o que aquilo foi e depois o que, aquilo, o que significa aquele lugar um, e no, no contexto desta, desta região, um, porque provavelmente só há Braga porque havia citânia de briteiros ou havia povoados dos Bracari nesta, nesta zona... E, 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 e só há Portugal, provavelmente, porque, porque, porque Braga ali estava. Um, e também, e já é, é uma invenção posterior, não é? Um, e, e eu acho que, que esse lado de como a citânia de Briteiros, a cultura castreja e, o, e aquilo que o que o Martins Sarmento trouxe ao conhecimento sobre o nosso próprio território, nos pode ajudar a refletir sobre o sítio o sitio, o sítio sítio do que somos. E é sobre isso que eu tenho andado a pensar nos últimos dias a propósito destes dois programas que eu recomendo vivamente. São dois episódios de 45 minutos, como é habitual. Estão na RTP Play com alguns dos protagonistas da sociedade do Martins Charmento, e a Paula Moura Pinheiro, que é sempre uma extraordinária comunicadora.
1: Um, o Teatro Oficina apresentou no início de outubro um, a sua nova criação um, Miquel de Oliveira é o diretor artístico convidado à companhia uh, durante este ano que corre e ainda o 2024 um, e foi ele que coube a concessão desta nova criação um, A peça chama-se Ensaio Técnico e é, um, é uma espécie de um exercício em que Uh, muito, muito, muito na, sequ... na, na, na linha daquilo que a Carolina estava a falar acerca do livro de Daniel Renault, uh, em que o espectador é posto à prova perante uh, uh, a proximidade ou a, o afastamento à realidade, uh, em que perdemos a noção de que o que se está a passar em cena é realmente. Uh, Ensenado, ou, 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 ou se aquilo está a acontecer de uma forma natural e, e uh, naquele, naquele momento. Eu gosto particularmente deste, deste, deste teste, deste tipo de teste, uh, nomeadamente na, na literatura, uh, quando, quando o livro nos guia por um argumento uh, partindo de uma base real, que é um bocado aquilo que estavas a falar há pouco, um, e que depois uh, uh, deriva para uma ficção sem que o leitor se aperceba que está a ser guiado por outros caminhos que, que, que não têm nada a ver com, com o real. Um, e, e por vezes uh, fica tudo muito, muito em aberto, uh, de, de maneira que, às vezes uh, uh, somos, somos quase uh, impelidos a ir e pesquisar, investigar um bocadinho mais sobre aquilo de que determinado uh, livro, ou neste caso uma peça de teatro, uh, de, que é que, de que é que estão a, a falar. E recordo-me que também no cinema tive uma, uma, uma experiência deste, deste género, mas inversa, ao ver o filme Searching for Sugar Man, Uh, que segue uma série de pistas em busca de, de um cantor popular chamado Xisto Rodrigues uh, cuja popularidade ficou confinada numa determinada geografia, mais propriamente no sul, de, uh, no sul da África uh, e num determinado tempo, nos anos 60, uh, eu vi este filme convencido de que aquilo se tratava de uma ficção Uh, e fiquei em êxtase só perceber que aquilo de facto tinha mesmo <risos> acontecido e que o Xisto <risos> Rodrigues tinha, tinha mesmo existido. Aliás, ele faleceu há poucos dias, em agosto deste ano. Voltando ao ensaio técnico, uh, partimos de, de um contexto que é marcado por um grupo de jovens atrizes uh, que formam um coletivo artístico experimental durante um curso de verão em Viena. Portanto, é assim que a peça começa eles estão todos sentados em cena uh, a contar como tinha sido essas, como é que se tinham conhecido uh, e o que é que eles lá estiveram a fazer uh, e tu começas, aquilo é feito de uma forma que tu começas a, uh, a questionar-te, mas será que isto aconteceu mesmo, eles conheceram-se mesmo lá e depois uh, percebes que, enfim a, a, a baralhação começa logo aí uh, baralhação no, no bom sentido, eu gosto deste de, de, deste, o equívoco ficou. É, é. Sim. Uh, depois, depois desse curso ter terminado, o grupo regressa então a Portugal uh, e decide continuar a sua prática uh, em grupo, que se caracteriza por, por uma série de exercícios experimentais que cada um vai, vai pondo em prática. Isto, uh, exercícios experimentais são uh, 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 performances que cada um coloca em prática de uma forma espontânea sem que os outros saibam o que, é que cada um vai fazer e se no início da, da, da peça estas quatro atrizes uh, surgem juntas em cena a dada altura uh, cada uma delas lança uma, uma linha individual de ação e que depois se vão cruzando ao longo da peça à medida que a trama se vai desenrolando uh, lá está sempre entre sempre a realidade e a ficção até, até, até ao, ao desfecho final que é bastante surpreendente o, dispo, o dispositivo da peça é muito eficaz ao pôr estas tais linhas que correm pelo espaço de cada uma das, das, das personagens e, e que saem do texto de Miquel da Oliveira e, que a se participa também na peça embora de uma forma muito, muito furtiva este dispositivo tem uma tem uma presença importante de, de, de vídeo e há partes da história que são contadas através de clipes que são gravados, que foram gravados previamente, mas que... onde eles, onde eles estão... A, inicialmente onde eles contam aquilo que eles estavam a fazer no tal, no tal complexo, no campo de férias, e depois há... há a cena salta para uma câmara que deambula pelo espaço a oficina e nós só, os espectadores só, só conseguem perceber aquilo que se passa através do que é, do que é projetado na tela bastante surpreendente este, este ensaio do técnico o texto do Micael Oliveira com a interpretação da Beatriz Carretas da Joana Piagata uh, Piagata, desculpa uh, a Cheoban Fernandes e o Zé Ribeiro uh, no teatro quando chegamos ao final da peça por exemplo percebemos uh, o que é ficção e aquilo que não é uh, à partida um, e, e, e acho que ao, fi, ao chegar ao final deste de, de ensaio técnico e ao confrontar aquilo que, 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 que ela me impeliu na viagem que me, que me fez fazer para chegar à conclusão de que aquilo realmente era tudo a brincar, não é? que era, era ficção, um, resultou num, num exercício muito, muito curioso uh, e, e que, que nos faz saltar do sítio onde estamos, de alguma forma. Um, gostei muito. Um, chegamos ao final desta primeira parte. Uh, vamos fazer um intervalo, vamos ouvir um disco Uma canção de um, de um disco novo Também este É o disco novo da Cristina Branco Que se chama simplesmente Mãe E o tema que vamos ouvir Chama-se Essa tristeza E é porventura O mais triste dos temas Que ela canta Vamos ouvir
5: Ser do fado É gostar Desta tristeza Que enfrento,
1: Disco novo de Cristina Branco, chama-se Mãe E o tema que acabamos Acabamos de ouvir chama-se Essa tristeza um, um, dos discos, um dos Temas mais bonitos Do disco um, Assim, também, em cima de joelho, a Carolina decide falar de outro disco novo, uh, do qual já falamos aqui, porque já ouvimos uma música, chama-se Javelin, uh, é o disco novo do, do Sofrante Stevens... Um, o que é que tu esperas deste disco? Conta-nos lá.
0: Olha, espero ter um bocadinho de tempo para conseguir ouvir. Na verdade, ainda só consegui <risos> ler algumas críticas sobre o Javelin e também algumas notícias que o Sufence Stevens foi dando aos seus fãs no Instagram. Então, eh, pronto, quem, quem, os fãs do, do Sufence Stevens eh, sabem que, um, o, como dizer... Um, a Vida Triste influencia muito a música do Sofiane Stevens ele tem um álbum dedicado à mãe com quem tinha uma série de problemas Uh, associados também, a, a, mãe dele, a mãe dele tinha um problema de saúde mental, tinha um problema de alcoolismo, e ele faz um álbum pensando um pouco na sua relação com a mãe, depois quando o pai morre também faz um álbum uh, a partir desse, desse, desse acontecimento e recentemente ele uh, deu duas notícias também dramáticas no, no seu Instagram, uma delas que o seu companheiro tinha morrido Uh, e que este álbum era dedicado a esse processo de luto o companheiro do Sufim Stevens uh, faleceu em abril uh, se não estou em erro e, e ele dedicou digamos assim este álbum e também o próprio Sufim Stevens teve um problema de saúde uh, isto é só desgraças lamento, mas quer dizer, o Sufim Stevens não, não é propriamente o rancho folclórico do, daqui da esquina por isso estamos à espera de ser animado não é? e, <risos> e então o Sufim Stevens foi diagnosticado com uma doença degenerativa rara e o um certo dia acordou e não se conseguia mexer e está neste momento num processo de reaprender a andar. Uh, pronto, o álbum entretanto teve, uh, saiu de qualquer forma, mas a promoção do álbum foi adiada até à sua recuperação, estima-se que o Sufensivan se recupere uh, a sua motricidade, mas para já ainda está num processo que... Pronto, os fãs podem acompanhar pelo Instagram e realmente tenho lido algumas críticas uh, do, deste, deste Javelin uh, e que têm sido bastante boas. Uh, na verdade não posso muito falar sobre o álbum porque ainda não o ouvi, por isso acho que vou deixar para... <risos> Ouviste uma canção aqui connosco? Ouvi, ouvi esta canção, sim, é verdade.
1: Eu vou falar de um encontro entre dois músicos uh, um encontro marcado para o Generation Uh, são dois músicos que se já haviam encontrado antes naturalmente e desse encontro resultou um disco chamado Drum Solo uh, que foi lançado em 2022 com o selo da editora Accidental de Matthew Herbert uh, este novo encontro que aqui antecipo acontecerá já depois do breve, no próximo dia 23 de novembro uma quinta-feira às 22 horas uh, habituei-me a classificar o Matthew Herbert, de uma, como uma espécie de mago da música eletrónica, criando uh, um corpo de trabalho que tem tanto de extenso como de particular, um, ele, ele levou o sampling a um, um novo nível de, de complexidade, criando música... A partir de captações mais ou menos bizarras e fazendo música a partir daí. Uh, algo que hoje é bastante comum, ou seja, os produtores uh, já não se limitam a usar um banco de. de uma biblioteca de, de, de sons, de patches, como se diz na, na gíria musical. Eles criam os próprios uh, sons, uh, gravando-os e depois misturando-os eletronicamente. Uh, como disse, nos dias que correm, esta é uma prática comum, uh, por exemplo, uh, dando um exemplo que uh, uh, todos conhecerão, o Phineas Eilish, o irmão da Billie Eilish, uh, é, é ele que produz o disco da irmã e todos os beats, todos os sons que se ouvem no disco... Uh, não são feitos, ou a grande maioria deles, não são feitos com instrumentos convencionais. Portanto, ele, ele, ele grava pequenos ruídos, pequenos barulhos que faz com objetos de casa, depois manipula esses, esses, essas gravações e aquilo que ouvimos no disco... Uh, é uma combinação de todos esses sons manipulados e sequenciados. Nem, uh, desculpa, nem de propósito, hoje uh,
3: apanhei um vídeo dele a fazer isso no, no Late Night americano, no Jimmy Fallon, a partir do... ele grava o som do, de uma caneta a bater na caneca do, do host e de repente exatamente. faz um beat e, e eu não sei nada sobre o rapaz, não fazia, não fazia ideia e fui pesquisar algumas coisas a propósito daquilo. Pensar quem é este rapazinho? E fiquei realmente impressionado com as capacidades que, que o, ele.
1: O Phineas, sim, ok, pronto. é isso. Uh, é isso. O, o Matthew Herbert já faz isto desde os anos 90, não é? <risos> uh, portanto, foi, foi, foi uh, pegou na ideia de sample que era muito utilizada, uh, sobretudo no, no hip hop. Uh, no, e, e utilizou o sampling, o, o Sampler, que, é um, que é, era um aparelho gigantesco, que agora é mais pequenino, uh, que registava segmentos de, de, de músicas, de álbuns, que eram, que eram retirados de, de, de discos. Um, e ele utilizou esse mesmo, esse mesmo aparelho, o Sampler, para, de, uma, de uma forma completamente revolucionária, e criando através, através desse processo uma nova, uma nova forma de fazer, de fazer música. Já o Juliano Sartórios é, é um baterista também preeminente, com uma vasta discografia e um rolo de colaborações respeitável. Ele participa em alguns discos da editora portuguesa Clean Feed, e, e, e o que se vai passar no palco de Generation é um pouco esse, esse jogo de que falávamos de, de ponto e contraponto entre, entre o, Ju, o Juliano Sartorius que será, que será quem emitirá os sons que depois o Matthew Herbert irá transformar através de um conjunto de dispositivos eletrónicos um, portanto, apesar de existir um, um disco gravado com os dois imagino que que haja campo aberto para a para, para experimentação e para, para o improviso. Matthew Herbert e Juliano Sartorius, juntos no Generation, um encontro marcado para dia 23 de novembro. Os bilhetes custam à volta de 12 euros. À volta não, custam mesmo 12 euros, quer dizer que quem tiver modalidades de desconto pode ficar mais barato. Um, avançamos então no programa. Samuel Silva propõe-nos um, a encenação de Bruno Martins para a ascensão de Arturo Ui, de Bertolt Brecht, uh, o que é que nos tens a dizer sobre isto, uh, sendo que é uma antecipação também, é? É
3: uma antecipação, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que hum, tenho ido muito pouco ao teatro, um, e não me tinha apercebido disso até uma conversa que tivemos, já depois de gravarmos o último episódio. Sobre quais eram os, um, os géneros de que estávamos a falar mais E de repente apercebi-me que, que tenho ido muito pouco ao teatro um, e, e, e por causa disso fui fazer uma coisa que devia ser um hábito uh, mais Que costumava ser um hábito mais, mais comum na minha vida Que é olhar para a programação dos, dos teatros aqui à volta e apercebi-me desta estreia do, da Ascensão de Arthur Ui é um texto do Brest com a encenação do Bruno Martins, o Bruno é um dos valores mais seguros do teatro português contemporâneo, gosto muito do trabalho dele como encenador um, e, o, e, e fiquei, fiquei com vontade de ver, de ver o espetáculo imediatamente um, Desde logo por aquilo que já conhece o trabalho do Bruno e depois por, porque ele se atira ao Brest, que é um autor que tem estado mais ou menos uh, afastado dos, dos, dos palcos. De repente, o teatro contemporâneo parece que passou a ter alguma vergonha em pegar no Brest e, o, e, o, e este texto, a Ascensão de Arturo Ui, é aquele, que é, é, é bastante óbvio uh, no paralelismo que ele traça na altura e também me parece que é bastante óbvio o paralelismo que ele quer traçar agora vamos voltar a falar de política é um texto, <risos> disclaimer é um texto de 41 é uma espécie de parábola de, de teatral do que foi a ascensão do, do Hitler mas na verdade ele o Brest transporta isto para, para o mundo dos gangsters americanos em Chicago um, e, e da mesma forma como havia esse paralismo entre os gangsters e os nazis, uh, também, também parece que será isto que está na cabeça do Bruno, do Bruno Martins, fazer este paralelismo entre os nazis a sério e os... Uh, aprendizes nazis que andam um bocadinho por todo o lado uh, nos, nos, nas, uh, a minar as democracias ocidentais. O, o espetáculo estreia no dia 9 de, no, uh, de novembro no Teatro Carlos Alberto no Porto, é uma co-produção do Teatro Nacional São João, fica no Porto até ao dia 12, mas depois aqui no Minho temos duas oportunidades de o ver uh, até ao final do ano, 24 e 25 de novembro na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e... Uh, 2 de dezembro no Cine Teatro João Verde, em Monção é um espetáculo que além de ter a uh, uh, encenação e dramaturgia do, do Bruno Martins, portanto não, não, não vamos ver o texto do Brecht por inteiro, vamos ver uma adaptação, a tradução do texto original é dos da Maria Vieira Mendes e as interpretações de alguns atores de quem eu gosto bastante Diana Sá, o Eduardo Breda o Gonçalo Fonseca, a Luísa Guerra o Pedro Couto e o Valdemar Santos. Um, quero ver como é que como é que eles atiram ao Brest, como é que o trazem para os dias de hoje um, e sendo bastante evidente aquilo que temos a, a ler e a refletir a partir do que foi a experiência de quem viveu de perto a ascensão de um, de, um, de um regime totalitário e uh, uh, absolutamente sanguinário. Um, e, 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 pelo menos, recuperar a memória do que, que parece estar a perder-se, do que foram esses anos negros e esse momento extremo de desumanização, uh, que às vezes, muitas vezes, é usado como argumento para outras coisas, mas parece que, que nos esquecemos mesmo: é que aquele momento negro aconteceu e aconteceu com o beneplácito de muitas pessoas de bom coração
1: e sobre a Edith Piaf que escolheste para fechar o programa tens alguma coisa a acrescentar? Tenho... vamos a ouvir
3: Sim, só dizer que gosto muito dela <risos> e que ia no carro com os amigos a ouvir no sábado a horas impróprias e pensei pronto vamos passar, vou passar isto no próximo podcast é tão prosaico quanto isto
1: vamos ouvir então a Edith Piaf non je ne regrette rien e já voltamos para as despedidas
4: O Grins mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur trémolo Balayer pour toujours Je repars à zéro rien qu'on m'a fait ni le mal tout ça m'est bien égal non rien de rien non je ne regrette rien car ma vie
1: Fizemos este programa com a escolha musical do Samuel Silva, ouvimos Edith Piaf uh, e a popular canção Non Je Ne regrette rien, uma canção composta em 1956 e gravada por Edith Piaf uh, em 1960. Foi assim o 60 episódio do podcast O Que Faltava, um programa quinzenal de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva lançamento através do Jornal de Guimarães e da RUM, Rádio Universitária do Domingo, e também nas várias plataformas digitais. O som, como de costume, foi do Tomás Nobre. Este programa foi gravado no dia 18 de outubro, para ir para o ar no domingo, dia 22. O próximo encontro está agendado para 5 de novembro.
5: Até lá, fiquem todos bem.